0: The George Baker selection, Little Green Bag. Yeah. Abracadapod module 198, bonjour Aujourd'hui dans la série Jetlag d'Abracadapod, non pas la série Jetly, mais la série Jetlag, la spéciale tant attendue, Quentin Jérôme Tarantino, plus connu sous le nom de Quentin Tarantino. Aujourd'hui une émission décalage horaire, une émission disjointe, une émission fracturée, fragmentée comme les films de Tarantino, qui mélange les genres les actes de son film, avec une bravoure digne d'un Scorsese moderne, et qui revient ces jours-ci avec Once Upon a Time in Hollywood, ses lettres d'amour aux années 70, un film où Leonardo DiCaprio joue un acteur et Brad Pitt sa doublure lumière, et tous les deux sont les voisins de Sharon Tate, à l'aube des meurtres de Charles Manson. Le film a également des très grosses stars comme Al Pacino et Burt Reynolds. Et sera un des films très attendus de 2019. Je crois même que Burt Reynolds joue le rôle de Span, du Ranch Span, qui a accueilli la famille Manson, sur d'anciens sets de western, hantés probablement. Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, est heureux de revenir. D'entre les morts d'Asie, de, de Shanghai et Sanya, plus exactement, où Abracalapod est parti pendant 35 jours. 35 jours sans voir la terre pulerayée, mal rasée, on vient de débarquer pour une émission qui part comme d'habitude dans tous les sens. Sur un metteur en scène cher au cœur d'Abracadapod, Quentin Tarantino, acteur, producteur, monteur, maître de cette narration non linéaire qui va être la marque de notre émission aujourd'hui, maître de la satire, d'une esthétique de la violence qui s'inspire autant de Abbott et Costello et les Monty Python que de Scorsese et Des Palmas, et qui pratique l'art du dialogue comme une espèce d'odiard américain. Des dialogues interminables, interminables, <rire> avec des ensembles cast souvent très brillants, un répertoire d'acteurs qui, à la manière des grands metteurs en scène qu'il vénère, comme Don Siegel, Jean Vénère, Signing Off, ou comme on a vu Brian De Palma, il utilise souvent les mêmes acteurs qui ont avec lui un raccourci et un dialogue des motifs, comme il le dit lui-même, à travers ses films. On va étudier aujourd'hui, on va se pencher avec amour sur sa filmographie et commencer « I didn't go to film school, I went to films », disait Quentin Tarantino, maître du film néo-noir, des références pop culture qui deviendraient la marque du cinéma américain et donneraient naissance à une industrie, un genre à part entière de films qui sont... Euh, Tarantinesque est souvent beaucoup moins bon que les films originaux de Tarantino, dont ce qui reste de mieux à la fin sont souvent les soundtracks. Abrakanapot dit souvent que Tarantino est un meilleur DJ que metteur en scène. Et les bandes-sons de ces films qui couvrent les années 60, 70, 80 sont souvent le meilleur de ce qui se fait aussi bien dans les westerns spaghetti qu'ils vénèrent, les films de kung-fu, le funk, la surf music et le rhythm and blues. Aujourd'hui notre histoire commence en 1963, nous faisons un bond en arrière dans le temps à Knoxville, Tennessee, la ville qui a également donné son nom à Johnny Knoxville, un des créateurs de Jackass, un acteur mésestimé, D'après Abba Canapod qui, s'il si avait travaillé dans les années 70, aurait pu avoir une carrière à la Harry Dean Stanton. Donc, le petit Tarantino né à Knoxville dans le Tennessee, fils unique de Connie McHugh et Tony Tarantino. Quentin le dit lui-même « Well, I never knew my father. That's the thing I never knew him. He wanted to be an actor. Now he is an actor only because he has my last name. But he was never part of my life. » I didn't know him. I've never met him. Il raconterait également en interview plus tard que dans un bar un jour, il sent une présence au-dessus de sa table. C'est son père qui est revenu bien des années plus tard, alors que Tarantino est maintenant une star, un metteur en scène star. C'est un des rares metteurs en scène du cinéma dont on connaît le visage, non seulement parce qu'il joue souvent dans ses films, hein, des caméos, mais aussi parce qu'il est euh, le principal promoteur de ses films et en assure souvent le marketing dans tous les pays du monde. Donc il sent une présence au-dessus de sa table. C'est Tony Tarantino, son père, qui est venu euh, essayer de se réconcilier bien des années après avec son fils, alors qu'il est parti quand le petit Tarantino était enfant. Tarantino ne lui adresse même pas la parole et euh, n'essaierait jamais de réintroduire son père dans sa vie. Son père qui aurait une petite carrière d'acteur sur des films Z en DVD, direct to DVD, souvent euh, d'ailleurs avec le père d'Al Pacino. C'est drôle car Tarantino, Quentin, le fils, finirait par travailler avec Al Pacino. Ouah Dans Once Upon a Time in America. On voit des photos très drôles d'ailleurs de Tarantino en costume. C'est un des rares metteurs en scène qui fait du cosplay et s'habille selon les personnages de ses films. Bill Cosplay. Il était habillé en cowboy pour Django Unchained et Hateful Eight. Il était habillé en Kung-Fu, un peu à la Steven Seagal, comme un gros homme dans un kimono pour Kill Bill. Et pour Once Upon a Time in America, qui couvre la période 60s, le Flower Power, le Summer of Love, il porte une chemise psychédélique et un bandana dans les cheveux. Bandana, Bandapart, le nom de sa maison de production, d'après le film de Jean-Luc Godard, dont il s'inspirerait pour Pulp Fiction et dont il est un très grand fan, c'est avant tout un super fan, un super cinéphile à la manière de Scorsese ou des Palma. il a vu tous les films et s'inspire aussi bien du cinéma asiatique, on dit qu'il a beaucoup volé à City on Fire, un film de Hong Kong pour son premier film Réservoir Dogs, mais également au cinéma de Leon bien sûr, et tous les films de Sergio Corbucci. Tarantino est avant tout euh, un fan de cinéma, Brad Pitt dit que quand on entre sur le plateau de ses films, c'est comme dans une église, une église dédiée, un hôtel dédié au cinéma, et Tarantino qui a récupéré un, un cinéma, le New Beverly, je crois, à Los Angeles, programme souvent des copies en 35mm ou en 70mm de films, en particulier des films des années 70, cet âge d'or cher à Tarantino et à Abracadapod, qu'il visite à nouveau après des films comme Jackie Brown, avec Once Upon a Time in Hollywood. La mère de Tarantino le nomme d'après un personnage, Quint Asper, joué par Burt Reynolds dans la série Gunsmoke. Burt Reynolds qui joue peut-être Span dans Once Upon a Time in Hollywood. Une fois de plus, la boucle est bouclée, la boucle de ceinturon, bien sûr et Quentin Tarantino écrit le scénario d'un film du nom de Captain Peach Fuzz and the Anchovy Bandit. Un film qui est une espèce de spin-off autour de Smokey and the Bandit. Une fois de plus, Burt Reynolds dans toute sa splendeur. En routier américain échappant à la police sur les freeways des états unis Tarantino se tourne vers le théâtre où il étudie l'acting. Il quitte le collège, devient ouvreur... Dans un cinéma porno, et finalement se retrouve à Video Archive, un magasin vidéo situé à Manhattan Beach en Californie, où il devient une espèce de vidéo butler qui design sur mesure des programmes de films pour les clients du vidéo club et leur conseille aussi bien des films étrangers que des films obscurs des années 60, 50, 70, selon leur goût, une espèce de Uber Video Clark qui finit par. Rencontrer Lawrence Bender dans une soirée à Hollywood. Lawrence Bender, qui l'encourage à écrire son propre scénario. Ce scénario est l'embryon de Pulp Fiction. Il porte la marque de l'amour pour les années 70 et pour cette littérature B et ses polars qui ont bercé sa jeunesse à la télévision et au cinéma. Et écrit en 1987 My Best Friend's Birthday, qui serait détruit dans un incendie et qui servirait de base au script de True Romance. Quelques années plus tard, au début des années 90, une décade importante pour Tarantino, il écrit pour Robert Kurtzman le scénario de From Dusk Till Dawn, qui deviendrait un film d'un de ses amis Robert Rodriguez, qui a une très belle carrière depuis El Mariachi, et qui est un film un peu raté car il mélange l'horreur et le polar de façon un petit peu scolaire aucune des deux composantes de la recette ne se mélangeant véritablement l'une à l'autre. Ça avait quand même la particularité comique de présenter Quentin Tarantino se rêvant en frère de George Clooney, pour un film qui est plus parodique. On verrait que c'est malheureusement souvent le côté tarantinesque qui ressort de ces scénarios, comme avec un des films qu'Abrakadapod n'aime pas, Full Disclosure. Les deux chapitres de Kill Bill sont deux films qui laissent, à Bracadapod, de marbre, de glace parfaitement indifférents et qui sont, à Bracadapod le ponce, des fiascos, en particulier en termes d'écriture. Ce qui nous amène à 1992, Réservoir Dogs. Tarantino écrit, met en scène et joue Mr. Brown, devient le chéri de Dance et avec son premier film sorti en salle, devient tout d'un coup un succès à la fois commercial et critique. On a vu donc qu'il s'est inspiré de City on Fire, mais c'est pas grave, il en a fait autre chose avec l'aide de Monty Hellman, un des papes du cinéma underground sur la côte ouest, qui mettrait en scène Ride the World Wind ou Two Lane Blacktop avec le grand Harry Dean Stanton. Monty Hellman croise la route du jeune Tarantino, le branche Richard Gladstein, qui à l'époque est le patron d'artisan, qui deviendrait par la suite Lionsgate. Et Harvey Keitel lit le script et contribue au financement et à la coproduction. Il devient une partie très importante du succès du film. L'année suivante sort True Romance, un des meilleurs films de Tony Scott, R.I.P. le frère de Ridley Scott. Et tout d'un coup, Tarantino devient un metteur en scène et un scénariste star à Hollywood. Il, fait également, il écrit également Natural Born Killers pour Oliver Stone, un film qui se veut une espèce d'orange mécanique moderne et qui est un peu raté, comme tous ces films qui veulent être orange mécanique à la place d'orange mécanique. Il y a également Fight Club, ce sont des films qui ont des morceaux de bravoure, des scènes extraordinaires, mais qui, à l'arrivée, essayent surtout de choquer le bourgeois. Mais Harvey Keitel, Tim Roth... Michael Madsen, tous ses chiens de réservoir sont extraordinaires et mettent Tarantino et son cinéma car toute sa grammaire, tout son style sont en place dès le premier film, sur la carte du cinéma mondial. Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, please rate, share, review, like, subscribe sur iTunes, Stitcher, Soundcloud, Facebook, Twitter, partout où on écoute des podcasts et transmettez la bonne parole d'Abracadapod à tous vos amis gangsters, karatéka ou cow Merci. Tarantino est très célèbre tout d'un coup. Tout le monde veut travailler avec lui à Hollywood. Ses bandes sons se vendent partout dans le monde et sont numéro aux au hit parade de toutes les radios. Il refuse The Rock. Il refuse Speed. Un comique à l'époque ferait la vanne que c'est la première fois que Tarantino refuse du Speed. <rire> Il refuse Men in Black. Peut-être que le look de Réservoir Dogs a inspiré celui de Men in Black, quand on y réfléchit. Et donc part pour Amsterdam faire plein de drogues et écrire Pulp Fiction avec Roger Avary, qui connaîtrait par la suite des déboires avec la loi, je crois. Il aurait des problèmes de Driving Under the Influence. Une avarie pour avary, si on devait résumer de façon un petit peu grossière. Et il a quitté le cinéma mondial alors que Tarantino, qui co-écrit avec lui Pulp Fiction son meilleur film... Passe tout d'un coup une vitesse supérieure, gagne la palme d'or à Cannes, et devient tout d'un coup un metteur en scène très important dans le cinéma mondial, réinventant non seulement la grammaire des films de gangsters pour le e siècle, mais également le cinéma, avec une écriture plus ludique, plus irrévérencieuse, qui sample allègrement tous les films que Tarantino adore. On sent une très forte influence de Don Siegel dans toute la première partie de sa carrière. Des films comme Charlie Varick baignent l'ambiance de Jackie Brown, un autre de ses très bons films, d'après Elmore Leonard, Rum Punch, qu'il adapte magnifiquement avec Robert Foster et la grande Pam Greer, l'égérie de la Blaxploitation, qu'il ramène au premier plan du cinéma. Il donnerait une seconde chance également à John Travolta dans Pulp Fiction et... Plein d'autres acteurs à travers sa carrière, les acteurs sinon oubliés du moins travaillant beaucoup moins. Et il continue avec « Once Upon a Time in Hollywood ». Il donne également sa première chance, ou en tous les cas, met de façon spectaculaire en lumière le talent de Samuel Jackson dans Pulp Fiction. Samuel Jackson qui avait déjà travaillé avec Spike Lee pour « Jungle Fever » donc et qui avec Pulp Fiction trouve un des plus beaux rôles de sa carrière, très tôt dans sa carrière. Le budget de Pulp Fiction est de 8,5 millions et de dollars, il en remporte 200 millions à travers le monde. C'est un énorme succès également avec les critiques. Et Tarantino a du mal à retrouver un énorme succès par la suite. Jackie Brown est un très bon film, mais ne marche pas très très bien. Il lui permet de rencontrer Bobby De Niro, Robert De Niro, une des autres grandes figures du cinéma mondial, qui apparemment rejoindrait Joachim Félix ces jours-ci pour un film sur le Joker sans Batman. Un film qui raconte la montée du Joker à travers le Gotham des années 80 et qui référence les films de gangsters de cette époque plus que les films de comic books et super-héros. Elmore Leonard dirait que des 26 adaptations qui ont été faites de ses livres, Jackie Brown est sa préférée. Parlons maintenant brièvement de l'éléphant dans la pièce The Elephant in the Room, le gros monstrueux Harvey Weinstein qui produit tous les premiers films de Tarantino et l'aide à devenir une figure importante à Hollywood. On dirait de Miramax que c'est The House That Quentin Built et que Tarantino est fatalement sinon complice du moins a été témoin de beaucoup de choses affreuses perpétuées par Weinstein. Donc, à le podcast sur la magie du cinéma ne pouvait pas ne pas en parler aujourd'hui, mais n'en parlera pas plus avant. Tarantino essaye de monter Inglorious Basterds, qu'il a écrit, il ne peut pas, fait Kill Bill, une autre histoire de vengeance, un thème qui courrait à travers la plupart des films de sa carrière, ça se gâte avec Kill Bill, pas de scénario il martyrise Zuma Thurman qui est très blessée d'ailleurs physiquement et psychologiquement, en particulier dans un accident de voiture dont elle a parlé récemment Tarantino n'aurait pas complètement respecté les règles de sécurité à propos suit Death Proof un premier rendez-vous raté avec Kurt Russell un mauvais film qui est la moitié d'un autre mauvais film, Planète Terreur, avec son ami Robert Rodriguez qui forme Grindhouse, une anthologie ratée sur leur amour du cinéma de quartier des années 70. Tarantino fait des caméos, <rire> ce sont des petites pâtisseries italiennes qu'il réussit magnifiquement au four. coproduit Hostel avec Ellie Roth, un très bon film d'horreur, Abracadapod vous recommande les deux Hostel, deux films d'horreur très gore mais très bien faits aussi. Ellie Roth retrouverait Tarantino pour jouer le rôle du Bear Jew dans Inglorious Bastards, un rôle que devait jouer au départ Adam Sandler, dans un film qui est une lettre d'amour, une fois de plus au cinéma des années 70, au cinéma italien, au cinéma américain des Men on a Mission, Dirty Dozen, mais également... Le dernier train pour le Katanga. Inglorious Bastards est un western spaghetti pendant la seconde guerre mondiale. Son dernier très bon film où il rencontre pour la première fois Brad Pitt qui joue le lieutenant Aldo Rain. Très bien d'ailleurs. Et qui revient dans Once Upon a Time in America où il ressemble à un jeune Robert Redford à l'époque des Trois Jours du Condor. Très bon film avec Christophe Valls qu'il retrouve pour Django Unchained, un western qui a des moments formidables, qui malheureusement tue deux de tes meilleurs protagonistes aux deux tiers du film, à la manière de Full Metal Jacket. Le film retombe un peu comme un soufflé par la suite, et il y a encore 45 minutes avec un Jamie Foxx qui est bien, mais qui est probablement un petit peu inférieur à ce qu'aurait fait Will Smith, qui a refusé le rôle à propos Abra Pendant son exil asiatique, il a vu beaucoup de films, en particulier deux films qui l'ont beaucoup marqué, qui sont Annihilation. Un magnifique film d'Alex Garland, réflexion sur la mort, le cancer et la vie en couple. Et Hostile, un très beau film aussi sur Christian Bale et West Studi. Une tunique bleue et un indien qui sont obligés de pactiser pour faire face à la dureté du Far West. Dans un très beau film écrit et réalisé par Scott Cooper. Un peu long, mais la recommandation de la semaine. Tarantino enchaîne Django Unchained enchaîne Unchained avec Hateful Eight, un autre western, il dit que pour être un véritable metteur en scène de western c'est peut-être Howard Hawks un autre de ses maîtres, une autre de ses influences qui l'a dit. Il faut avoir fait trois westerns. Tarantino n'en a fait que deux pour l'instant. Le deuxième, Hateful Hate, est plus proche d'un film d'Agatha Christie et offre une espèce de huit claustrophobes sous la neige, hommage au grand silence de Corbucci. Tarantino menace de se retirer, de prendre sa retraite après son dixième film, de devenir écrivain à temps complet, écrivain de théâtre, écrivain de livres, il est un des plus fervents partisans du film, du 35mm, du 70mm. Il a tourné Hateful Eight en 70mm et a organisé un véritable roadshow à travers l'Amérique. Il a dédié sa vie au cinéma et Abracadapod attend avec impatience Once Upon a Time in Hollywood. En attendant, it's good to be back, Abracadapod est ravi de vous retrouver et vous donne rendez-vous dans quelques jours avec Gilles Weber, son frère, pour Dopa Spécial Far West. Jean Weber Signing off.